0: En septembre 2011, un couple de plaisanciers français navigue dans le golfe d'Aden. Ils sont partis du Yémen, ils vont se rendre à Oman. Nous sommes à l'est de la mer Rouge,
1: dans l'une des régions les plus instables de la planète. Le navire du couple, un gros catamaran, est accosté par un petit bateau, un skiff. À bord, il y a neuf pirates somaliens.
0: Ces Somaliens sont lourdement armés, ils ont des kalachnikovs. Il y aura même un des pirates équipé d'un lance-roquette et ils vont lancer l'assaut pour s'emparer de ce bateau au bord duquel il y a deux plaisanciers français.
1: Au premier rafale, le couple comprend tout de suite qu'une attaque commence.
0: C'est une scène évidemment très violente puisqu'on retrouvera de très nombreux impacts de balles sur la coque du bateau.
1: Le plaisancier pousse son épouse à l'intérieur
0: du bateau avant de s'écrouler sous les tirs. Les pirates jettent son corps par-dessus bord. Et sa femme va être prise en otage et donc ramenée par les Somaliens sur leur skiff parce qu'ils n'arrivent pas à prendre les commandes du catamaran.
1: La femme va passer deux jours sous une bâche, trempée, ballottée par les vagues. Les pirates la menacent de mort, une arme braquée sur la tempe. Jusqu'à ce qu'un navire de la marine espagnole repère le skiff et donne l'assaut. L'otage est saine et sauve, deux pirates sont tués, les sept autres sont faits prisonniers. Cette histoire glaçante, l'avocate Élise Arfi la découvre dans la presse. Les articles précisent que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire parce que les victimes sont françaises. Quand elle lit ça, elle se dit que c'est une sale affaire. Elise Arfi a prêté serment six ans plus tôt. Elle va hériter de la défense d'un de ces pirates accusés de faits
0: horribles. « Je me dis que ça va être extraordinaire. » Je me dis que j'ai jamais euh, eu à connaître un dossier de cette nature. J'appréhende évidemment énormément, je ne sais pas du tout euh, comment va se faire euh, le contact. Quand je dis extraordinaire, je ne dis pas ça dans le sens « ça va être génial »,« ça va être vraiment très très bien », mais vraiment au sens euh, premier euh, du mot. Ça va être quelque chose que je ne connais pas, pour lequel je n'ai aucun référentiel.
1: L'avocate ne sait pas encore à quel point l'histoire lui donnera raison. Elle va faire des choses qu'elle n'a jamais faites, et qu'elle ne refera jamais. Des choses qui la pousseront à flirter avec les limites de ce qu'un avocat est autorisé à faire pour un client. Et fera tout pour tenter d'obtenir la meilleure décision possible face à la justice.
0: Et tout simplement pour lui sauver la vie. Mon but c'était qu'il ne se suicide pas. Alors, euh, à la guerre comme à la guerre. Bien
1: sûr, tous les dossiers ne sont pas aussi extraordinaires. Mais tous les avocats pénalistes doivent se plonger dans les vies de leurs clients. Parce que la personnalité, c'est un élément crucial de la défense. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où se situe la limite. Ce qui relève du rôle strictement professionnel de l'avocat et ce qui le dépasse. Comment peut-on s'attacher à quelqu'un qui a commis un crime atroce Jusqu'où peut-on aller pour comprendre un client, voire pour l'aider Et est-ce une bonne stratégie pour gagner un procès Dans cet épisode, je vous propose d'écouter des histoires d'empathie, N'enlevez pas vos écouteurs, ce n'est pas si compliqué. Vous avez peut-être entendu parler d'empathie si vous êtes accro aux émissions de faits divers consacrées à des tueurs en série qui en sont réputés dépourvus. Au sens du dictionnaire, c'est la capacité à percevoir ce que ressent autrui, même quand on porte une robe d'avocat et qu'autrui, c'est un pirate preneur d'otages. Je m'appelle Margot Lanuzel. Bienvenue dans « Mon client et moi ». Lizarfi rejoint le palais de justice, sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris. Quand l'escorte conduit les Somaliens jusqu'aux avocats commis d'office, elle découvre enfin son client.
0: « Et je vois donc des hommes arriver, euh, ils sont éclopés pour la, la plupart, ils ont des bandages puisque l'assaut a été très violent euh, de part et d'autre et leur interpellation donc euh, également euh, l'a été. » Mon client arrive, il a perdu un doigt lors de l'assaut, il a un gros bandage sur la main. Voilà, c'est la, la première vision que j'aurai de lui. Leur premier entretien ne dure que quelques minutes. Je vois qu'il essaye de se comporter d'une manière affable, aimable. Je me sens un peu mal à l'aise parce que je vois bien que c'est moi qui apporte les mauvaises nouvelles. Et je réalise tout de suite que ça va être compliqué parce que la communication est très compliquée du fait de la barrière de la langue.
1: Dans le bureau du juge d'instruction, son client s'accroupit sur sa chaise, par habitude, sans se douter que cela peut être perçu comme un manque de respect. Assise à côté, Elisarfi a 35 ans. Elle est jeune, mordante, parisienne. Elle trouve son client très maigre. Il lui dit qu'il a 16 ans et il ne comprend que le Somali, la langue de son pays. Il semble complètement
0: déboussolé. Ils viennent de deux mondes que tout sépare. Il y a un truc très simple dans la vie. Hein. Quand on veut savoir comment une personne se sent, on ressent, on se met à sa place. Et là, on comprend beaucoup mieux autrui. On comprend beaucoup mieux le monde aussi. Donc, évidemment, moi, je m'imagine si moi, j'étais enfermée en Somalie. Comment est-ce que je me sentirais C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ce qu'on appelle l'empathie, évidemment.
1: L'avocate a déjà défendu des étrangers, des marginaux. Mais le fossé n'a jamais été aussi profond. Il va désormais falloir le combler. Pour tenter de réduire
0: l'écart qui sépare son monde de celui de son client, Elisa
1: se renseigne sur la Somalie.
0: Il y a une guerre civile qui dure depuis une vingtaine d'années qui a mis le pays à feu et à sang. Il y a une très grande violence, il y a une très grande misère. Et surtout en 2011, je savais déjà, je, par la presse, hein, que c'était une année où il y avait une sécheresse terrible dans toute la région de la Corne de l'Afrique et qui a vu des centaines de milliers de morts. Donc c'était une situation évidemment très critique et c'est vrai que c'est à relier au fait que le phénomène de la piraterie maritime dans la région était particulièrement important.
1: Quand on grandit dans un des pays les plus pauvres du monde,
0: par combien multiplie-t-on ses chances de basculer dans le crime Dès le départ, je me doutais bien que c'était un passage à l'acte qui était motivé par la misère, par la pauvreté. Il suffisait quand même d'en prendre, pour moi, plutôt la, la mesure. Je voulais comprendre mon client d'où il venait, quel était son passé, comment est-ce qu'il a été recruté, comment est-ce qu'il en est arrivé là.
1: Comment est-ce qu'il en est arrivé là Cette question que se posait l'isarphie, elle passe par la tête de tous les avocats avec qui j'ai discuté, pour chaque client. Pourquoi Parce que la rencontre entre un avocat et un client est aussi celle de deux êtres humains, dont l'un se trouve souvent dans une situation de détresse. C'est ce que m'a expliqué un autre avocat, qui peut vous sembler un peu cynique si vous faites partie des quelques 350 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Cet avocat, c'est Maître Eolas. Je vous avoue qu'avant notre première conversation, je m'attendais un peu à ce qu'il m'explique que ce qui se joue lorsqu'il rencontre un client relève du droit et uniquement du droit. Eh bien, pas du tout. À chaque fois, dans sa tête, il se passe ça.
2: Tiens, mais qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai pas ces ennuis-là Qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai pris une autre voie et lui, non En dehors des choix qu'on fait, est-ce qu'il a eu toutes les chances que moi, j'ai eues Est-ce qu'il a eu les opportunités que j'ai eues on veut penser ça pour se rassurer, en disant voilà, si moi j'ai réussi, je suis à ce poste-là, je suis avocat barreau de Paris, c'est parce que j'ai fait les bons choix. Et les autres qui n'ont pas réussi, le SDF que je croise dans la rue en faisant semblant de ne pas le voir en arrivant, lui c'est qu'il a fait les mauvais choix. C'est sa faute. C'est tellement rassurant. Mais en fait, quand on voit ces dossiers où ces personnalités sont parfois mises à nu, on voit leurs histoires et on se rend compte que non, il y a une terrible loterie que même avec les meilleures intentions, en faisant toujours les bons choix, en voulant bien faire, parfois on arrive tout en, en bas de l'échelle sociale, on rate tout. Et c'est une question oui, qui est obsédante.
1: Non seulement Maître Eolas cherche à comprendre le parcours de son client, mais il se projette dans sa vie. Car après tout, à quelque chose près, il aurait pu être à sa place. Mais cette empathie, si on n'y prend pas garde, comporte bien des risques. On y reviendra plus tard retrouve Élise Arfi à la fin de l'été 2012, un peu moins d'un an après sa rencontre avec son client. Elle a compris comment il en était arrivé là. Elle ne s'est pas particulièrement attachée à lui, mais ce qui va tout changer, c'est le
0: traitement que lui réserve la justice française. J'avais d'autres clients évidemment avant qui avaient fait de la prison, mais pas dans ces conditions et ça je ne pouvais pas les accepter. Son client dépérit en prison.
1: Il est prostré dans sa cellule toujours dans les mêmes vêtements.
0: Il a des marques de coups, hein, il a des échymoses.
1: À cela s'ajoutent de lourds problèmes de santé hérités de son enfance en Somalie. À l'hôpital de la prison, les conditions ne sont pas meilleures. Il ne peut communiquer
0: avec personne. Il subit une opération euh, du poumon, donc on lui enlève un poumon. L'ablation a lieu sans que personne ne lui traduise le diagnostic. Vous vous rendez compte
1: On lui enlève un poumon sans même qu'il le sache. Pour Elie Arfi, c'est insupportable.
0: J'étais en guerre contre ces conditions de détention et je voulais qu'on respecte sa dignité. Quoi qu'il ait fait, il est important de respecter sa dignité. Peu après son opération, quand son client se plaint
1: de la fumée du cannabis de l'un de ses codétenus, le surveillant ne le comprend pas. Un incident éclate et personne n'appelle son avocate pour la commission de discipline.
0: Envoyé au mitard, il se pend avec une couverture, mais il est sauvé. Moi, j'ai longtemps pris beaucoup de recul. Petit à petit, comme mon client a réitéré des tentatives de suicide successives, de plus en plus graves, alternées avec des périodes d'hospitalisation d'office, je voulais pas en fait, qu'il meure.
1: L'avocate comprend que le destin de ce pirate, enfermé à des milliers de kilomètres de sa famille, tout le monde s'en fiche. Il y a bien une association qui lui donne un peu d'argent pour cantiner.
0: Et puis plus rien, plus personne. Moi je me refusais, je, je ça a pas la tête, je n'ai pas envoyé moi de l'argent à une personne que déjà je défends gratuitement. C'est pas possible en fait, ça vicie la relation entre l'avocat et le client. C'est le client qui vous paye, C'est pas vous qui payez votre client quand même. Ça, c'est ce qu'elle se dit au début. Mais l'image de ce client déraciné la
1: hante. Comment tiendra-t-il jusqu'au procès s'il ne peut pas s'acheter des produits de toilette ou de la nourriture
0: Et là je me suis dit, ben, on n'a plus le choix.
1: L'avocate se rend jusqu'à la poste pour envoyer un mandat cash. Elle se demande si elle est bien dans son rôle.
0: Je lui avais acheté euh, des stylos euh, chez gibert J'avais acheté euh, un disque avec euh, de la musique euh, dans sa langue en Somalie. Euh, ouais, il y a eu un certain nombre d'initiatives de, de, euh, comme celle-là pour euh, garder euh, bah, notre humanité. en fait. D'ailleurs, Elisa Arfi ne crie pas sur tous les toits tout ce qu'elle fait pour ce client. J'avais peur euh, qu'on pense que j'étais folle, qu'on pense que je ne pouvais pas exercer mon, mon métier dans des conditions euh, normales raisonnable. Parce que c'est vrai que ce métier-là, si vous l'exercez comme ça pour tous vos clients, ben je ne sais pas dans quel état <rire> vous finissez. Cette relation épuise
1: elisarfi Pourtant, elle a su rester dans une forme de contrôle.
0: j'ai jamais eu l'impression, moi, de me mettre en danger. Parce que on était dans un, un combat, en fait, on était plutôt dans de la colère. Il n'y avait pas de pathos, en fait. C'est une colère froide. Je rentrais pas chez moi, je pleurnichais pas. Par contre, oui, je me révoltais. Je me fâchais très, très fort. C'est ça qui m'a coûté en fait, c'est de, de mépriser ce, que, ce pour quoi je voulais avoir du respect en fait pour l'institution. C'est le sentiment de solitude, le sentiment que ce qui nous semble des évidences, on n'arrive pas à le partager.
1: En colère, l'avocate est seule contre tous. Et le prochain coup viendra de son propre camp. Le Somalien est en prison depuis plus de trois ans. Pour les mineurs, la détention provisoire est pourtant limitée à deux années. Mais sans état civil, la justice française refuse de reconnaître qu'il a moins de 18 ans.
0: Les signalements de son avocate
1: concernant les violences qu'il subit restent aussi lettres mortes. Il
0: était maussade, il ne voulait pas me parler, euh, il me prenait de haut, euh, il me disait que je ne servais à rien et euh, ce qui devait arriver est arrivé. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre. Il m'a demandé euh, donc de transmettre euh, euh, son dossier à un autre avocat.
1: Ce nouvel avocat est plus expérimenté, très médiatique.
0: Le choc est terrible. Moi, je suis dégoûtée, en fait, je ne veux plus en entendre parler. Vraiment, je, je suis écœurée parce que quand je vois tout ce que j'ai investi pour l'aider, pour améliorer son quotidien, avec aucun moyen... Puis moi, j'étais une petite collaboratrice dans un petit cabinet. Hein. Je ne gagnais pas non plus des mille et des cents. Hein. Et mes dossiers, c'était que des dossiers de commission d'office. Donc je me sacrifiais, je louais des autos libres Ça me coûtait 60 euros euh, enfin, voilà, pour euh, faire l'aller-retour à la maison d'arrêt, pour se faire traiter comme ça. Mais j'étais euh, folle de rage, ouais. Élise Arfi repense aux tentatives de suicide de son client, à tous les efforts qu'elle a déployés pour le maintenir en vie. Je me dis, mais bah, vraiment, tout ça pour ça. On fait tout ça pour se faire jeter, congédier comme un « moins que rien ». Dans cet écoeurement, il y a deux choses.
1: La déception de perdre un client dans un gros dossier, mais aussi la vexation d'être abandonné par un homme qu'elle seule a cherché à comprendre. Cette frontière parfois ténue entre les missions pour lesquelles un avocat est payé et les liens qu'il tisse avec son client, Maître Eolas la connaît bien. Quand je lui ai parlé d'empathie, il m'a spontanément raconté l'histoire d'un client qu'il a défendu au début de sa carrière.
2: Il était accusé de faits particulièrement graves, qui ne collaient pas du tout à son profil. Ce qui faisait qu'on avait aussi forcément des atomes communs, c'est avait c'était quelqu'un qui a fait des études supérieures dans une très grande université. Alors moi, je n'ai pas fréquenté de très grandes universités, mais voilà. C'est rare qu'on se retrouve à défendre en correctionnel des gens qui ont des, des bacs plus 5 et, et autres. C'est plutôt des bacs moins 5 qu'on défend. Revoilà Bourdieu. Forcément, quand on se retrouve des pans communs, on est de la même caste sociale. Voilà, C'était formidable, chaque fois que je le recevais, on parlait de choses et d'autres, on divergeait de, sur, sur des sujets, de philosophie, de littérature. Je ne facturerai pas autant passer, rassurez-vous. Mais voilà, c'est un client très agréable, tous ces pans communs.
1: L'avocat s'identifie à ce client, en qui il se reconnaît. Et comme ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés, il le croit. C'est
2: n'importe quoi, toutes ces preuves ne tiennent pas.
1: Vous me voyez venir Au procès, alors que le client raconte l'histoire pour la dixième fois, que Maître Eolas la connaît par cœur et se prépare à plaider la relaxe, la procureure l'interrompt et brandit un morceau de papier.
2: Et ce procès verbal démentait totalement la version qu'il donnait depuis le début. Ce procès verbal prouvait qu'il était sur place au moment des faits et que s'il était sur place au moment des faits, il en était forcément complice. Là, on est groggy, on est sonné, on est comme un boxeur qui s'est pris un coup qu'il n'avait pas vu venir et qui essaie de ne pas tomber, surtout que nous, on ne peut pas tomber par terre et jeter l'éponge, on va plaider.
1: Ce jour-là, le tribunal est compatissant. Maître Eolas s'en sort avec une décision correcte. Et une leçon pour l'avenir.
2: Je m'en veux à moi, si je dois en vouloir à quelqu'un, parce que j'ai cru que lui était différent, parce qu'il me ressemblait, qu'il ne me mentirait pas. C'est une excellente leçon et depuis cette affaire, je lis tous les procès verbaux, dans toutes les codes. J'épluche complètement les dossiers, il n'y en a pas un qui m'échappe. Donc en fait, je le remercie, je le remercie de cette humiliation, car il a contribué à faire de moi un meilleur avocat.
1: Maintenant, vous attendez peut-être les leçons de l'histoire d'Elisarfi et de son pirate. Mais je vous ai réservé une petite
0: surprise. Mon client, donc quelques mois après m'avoir débarqué, euh, me fait adresser une convocation par fax à mon cabinet pour une commission de discipline. L'avocate n'hésite pas et prend à nouveau le chemin de la prison. Je retourne voir mon client, euh, donc on se retrouve une poignée de minutes avant euh, la commission de discipline, et là euh, je vois qu'il est euh, dans un état de très grand euh, abattement, qu'il est euh, très fatigué, qu'il est très marqué, et en fait il sort de son jogging un... Un kleenex qui est dégoûtant, plein de taches de sang. Et il me dit voilà, la maladie me reprend et je crache du sang et je sais que je vais mourir en fait de ma maladie. Alors évidemment, je dis ben bah, puisque tu veux te tuer depuis le départ, finalement ça tombe plutôt bien, non Bon. L'ironie passée, Elizarfi oublie sa rage. « Je ne me pose absolument pas la question. Je retourne dans ce dossier le plus naturellement du monde. Et non, je ne lui en veux pas parce que j'ai envie de vous dire, déjà, il en a que faire et il n'a pas besoin de ça.
1: » Ensemble, ils vont donc affronter la justice. Avec ce lien tissé tant bien que mal depuis quatre ans, parfois un peu hors des clous. Élise le sait, son implication pourrait lui jouer des tours, d'autant que les faits sont graves. Le procès s'ouvre en avril 2016, dans une atmosphère tendue. Les premiers jours, la cour d'assises ne prend même pas la peine de donner les noms des accusés. On les appelle Pirate 1,
0: Pirate 2. Son client, c'est le pirate numéro 7. On est à Paris, on a des jurés très bourgeois, souvent, en tout cas de classe supérieure, et on juge ces Noirs qui meurent de faim, qui racontent des parcours de vie apocalyptiques, qui racontent ce que c'est que la faim, qui raconte que les bébés hurlent du matin au soir parce qu'il n'y a rien pour leur donner à manger. Et rapidement, on se rendait compte que les jurés, je pense, éprouvaient de l'empathie envers les Somaliens. À part la misère de leur pays, ces hommes n'ont pas d'explication à
1: donner à la justice. Le parquet requiert 20 ans de prison contre le client d'Elizarfi.
0: Des réquisitions totalement adaptées, je dois dire, à ce type de fait, à ce type de, de dossier.
1: Pour l'avocate, l'enjeu est désormais de transmettre tout ce qu'elle sait de lui.
0: Son histoire, son déracinement et la manière dont la France l'a traité. J'avais travaillé mais des dizaines et des dizaines d'heures. J'avais jamais autant travaillé pour une plaidoirie. Encore, je plaidais que la personnalité et je trouvais que c'était catastrophique. Elle plaide.
1: Et là, l'indignation froide des quatre ans d'instruction laisse place à l'émotion. Elisa Arfi pose le cadre et dit « Je ne suis pas ici pour défendre, mais pour vous parler
0: d'un être humain. C'est vrai que c'est très paradoxal, mais parce que dans la défense euh, d'un avocat, on est toujours quand même soupçonné d'hypocrisie, on est soupçonné d'artifice, on est soupçonné euh, de manipuler euh, les foules, de la faire à l'envers, euh, parce qu'on euh, utilise le verbe et on veut émouvoir. Et c'est dans cette optique-là que j'ai dit que pour moi, je ne faisais pas là de la défense. en fait. Je me souviens qu'à la fin, euh, je cite euh, un passage de l'homme révolté, une très très courte phrase... Euh, euh, de l'homme révolté, euh, cette phrase dit euh, « Au fond des prisons, le rêve est sans limite ». Et au moment où je dis cette phrase, je sens que je galère, <rire> j'ai du mal à terminer en fait, euh, la voix s'étiole en quelque sorte. Et quand je termine, euh, en fait j'ai juste envie de sortir, de fumer une cigarette, je euh, pas, de boire un verre, de faire euh, la fête, de me changer les idées. Et là je vois des gens en pleurs en fait qui se dirigent vers moi et, euh, et ça, ça me fait complètement craquer en fait ». Je me précipite hors de la salle d'audience pour ne pas, euh, évidemment, euh, montrer à qui que ce soit mon émotion. Je me cache. Elisarfi espère prendre 15 ans, comme elle dit. C'est un peu moins que les réquisitions. Et en appel, elle pourrait réduire la peine à 12 ans. On fait toujours, nous, les avocats, des petits calculs comme ça, des petits devis <rire> sur les peines. Hein, on est obligé. Et puis, le président lit les peines,
1: une par une. Elisarfi comprend que leur ordre est décroissant.
0: Le cinquième accusé est condamné à 11 ans de prison. Donc là, je me dis, oh là, je vais prendre 10 ans. Elle n'en revient déjà pas. Et là, je prends 6 ans. Je m'écroule sous la table. <rire> je tombe de ma chaise. Mais oui, c'était inespéré. C'était même pas possible. C'était pas envisageable. Mais c'est la beauté en fait de la justice quand elle triomphe. Enfin Moi, c'est comme ça que je l'ai analysée.
1: La peine prononcée
0: est presque 4 fois moins importante que les réquisitions. C'est rarissime. C'était une plaidoirie qui était très très simple, mais très honnête, très sincère. Je crois que c'est ça qui a énormément touché les gens. Et c'est vrai que les gens, je, enfin les, gens, les jurés, se sont rendus compte de ce que j'avais investi, je pense, dans cette relation. Pourquoi c'était aussi important pour moi qu'ils sortent mon client de cette situation, qu'ils reconnaissent en fait sa minorité aussi. C'était euh, un appel au secours, mais délivré, je crois, avec tellement de... Enfin, il n'y avait aucun artifice avec tellement de, de franchise et de sincérité que euh, je crois que les jurés ont dû être stupéfaits. Je ne sais pas, hein, évidemment, c'est tout ça est secret. C'est moi, euh, mon interprétation.
1: Pour Elise Arfi, l'empathie a fini par payer. Maintenant que cette histoire est finie, je peux vous le dire. L'avocate n'aime pas employer le terme de client pour évoquer cet homme-là. Elle l'a fait pour ce podcast pour raconter son histoire... Mais elle estime qu'ils ne reflète pas bien leur relation.
0: « Ce qui s'est passé entre nous deux, c'est un sentiment que je ne peux pas qualifier, je ne le connais pas, je n'ai pas de référentiel. C'était pas mon ami, il n'y avait pas des sentiments amicaux. Je ne m'identifiais pas à lui, je suis une avocate blanche à Paris, je ne suis pas un Somalien mineur, il n'y a jamais eu de transfert. Comme on pourrait dire en psychanalyse par exemple, jamais, jamais, jamais. » Aujourd'hui, le pirate a 24 ans et vit toujours en France.
1: Elle a des nouvelles de temps en temps, elle l'aide pour quelques démarches, mais ce lien-là, si
0: particulier, est rompu. Moi je voulais qu'il soit autonome, je voulais qu'il ait une vie aussi après la prison, et une vie normale, des gens normaux. Ils ne sont pas tout le temps fourrés qu'un avocat, <rire> je n'ai pas, voilà, pas vocation à être son, sa directrice de, de conscience. Vous
1: aurez compris que la définition de l'empathie d'Elisarfi Arfi n'est pas tout à fait la même que celle de Maître Eolas. Elle cherche à comprendre ce que ressentent ses clients. Lui se projette carrément à leur place. Vous aurez aussi compris qu'un avocat pénaliste peut se sentir tout à coup très proche d'une personne qui lui ressemble ou au contraire de quelqu'un avec qui il n'a rien en commun. Devant la justice, cette empathie peut payer ou pas. Dans tous les cas... Le sentiment prend fin au terme du parcours judiciaire. Cet épisode a été écrit par moi, Margot Lanuzel, produit par Europe 1 Studio avec Adèle Ponticelli et Claire Azan, et réalisé par Guillaume Vassot. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et à m'envoyer vos commentaires. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un tueur en série accusé de quatre meurtres commis de sang-froid. C'est un monstre aux yeux de la société, mais pas pour son avocat.
2: Je me rappelle que j'avais lu dans une de, des expertises psychiatriques de ce client, euh, cette phrase, je me je l'étais je, je notée, « Sa dangerosité n'a d'égal que sa haine des hommes et de leur société. » Je pense qu'on ne peut pas faire une phrase plus glaçante sur une personne et cette phrase, elle correspond en rien à la personne que j'avais en face de moi.